0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito La Voz del Bosque a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espíritu y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque conversaremos sobre un tema de gran interés y que nos afecta a todos los incendios forestales y el trabajo de análisis que lleva a cabo con la agencia espacial estadounidense por sus siglas NASA, la CONAF.
0: Así es, Mariela, y por eso hoy contamos con la presencia de Jorge Saavedra Saldías, el jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación de CONAF. Jorge, bienvenido nuevamente
2: a La Voz del Mundo. Hola, Javier, Mariela, un saludo muy grato.
1: Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Eh, el, el tema de los incendios forestales siempre, sobre todo ahora con cambio climático y con las condiciones que, que se viven en, en el mundo, siempre eh, es noticia, ¿cierto? Nos gustaría conversar respecto a los avances que, que hay en la investigación en materia de incendios forestales, ¿cierto? Los, hoy los incendios, tanto en su magnitud, eh, el daño que causa y su presencia, su territorialidad, es muy diferente, Cuéntanos un poco al respecto.
2: Sí, las cosas han ido cambiando en el último tiempo y... Y bueno, como tú sabes, a raíz de lo que vivimos en 2017, esto ha desencadenado una gran cantidad de incendios muy destructivos en distintas partes del mundo. Y, y producto del cambio climático hay alteraciones a nivel, a nivel de clima, en, ciertos, en ciertas latitudes y a nivel de vegetación que generan unos escenarios que son eh, sumamente vulnerables y, y que son muy susceptibles al fuego hoy en día. Y bueno, se ha avanzado harto en materia de investigación con respecto al tema, o sea, se sigue avanzando y de hecho aún nadie tiene la capacidad de predecir un evento como el que vivimos nosotros en 2017 o un evento como el que se vivió en Portugal en 2018 eh, y así en, otra, en otras partes de de Europa, Norteamérica o Australia, y eso es lo que la comunidad de incendios forestales está tratando de, de investigar hoy día, y, y bueno, como CONAF hemos tenido la posibilidad también de participar en esas discusiones. Jorge, y bueno, ya
0: nos decías que no se pueden predecir los incendios, los incendios son distintos a los de antes, estamos hablando de los incendios forestales, eh, con este contexto, ¿la CONAF ha incrementado las investigaciones sí. en materia de forestales? ¿En qué y, y cómo se está trabajando al respecto?
2: Sí, se trabaja, bueno, eh, automatizando procesos que a lo mejor antes eran un poquito más, eh, más a mano. Eh, trabajando harto con imágenes satelitales, información disponible que hay en, en la nube. Hoy día se trabaja todo a nivel de nube mediante código, <coughs> mediante script, que son códigos de lenguaje que van ejecutando ciertas funciones y generando resultados, y en eso CONAF sigue avanzando en su, en su sistema de pronóstico, en, en, en mejorar y afinar el tema de, de, de botón rojo, de poder acotar situaciones dentro del territorio que sean mucho más manejables, que hablar de una región completa bajo una condición extrema, mejor tratar de hablar de ciertas comunas, y tratando de bajar un poco para poder focalizar. Eh, eso es lo que se, se, ha, ido, se ha ido trabajando y, y, y se hace bien. Cuando yo digo que no se puede producir, me refiero al evento, al evento extremo de incendios, a un evento tipo las máquinas de ahí para arriba. Eh, Los demás condiciones sí se, pueden, sí se pueden establecer y se pueden prever.
1: Jorge, puntualmente, este trabajo que está realizando la CONAF con la NASA, ¿en qué consiste?
2: Sí, bueno, principalmente a través de la embajada de de Chile, de, en Washington, eh, que hay ahí, hay personal que es del, del ministerio. Eh, a través de ellos hicimos un contacto con un programa que se llama NASA Develop. Y NASA Develop, eh, uno postula con ciertos proyectos y ven ahí a través de sus investigadores eh, la posibilidad de que algunos de sus proyectos tengan alguna factibilidad eh, técnica de poder realizarse. Y convocan a una cierta cantidad de investigadores de alguna universidad que, eh, con algún tutor que en el fondo apadrina un poco este proyecto. Nosotros presentamos cinco y de esos cinco partimos con uno y tenemos un segundo proyecto eh, con temas que tiene que ver con temas de, de rayos en, en, en segundo, en segundo, segundo plano.
1: este segundo trabajo que se lleva a cabo por la NASA de rayos, dijiste, ¿en qué consiste? Porque la verdad es que acá en Chile, según lo que tenemos entendido, son muy pocos los incendios que se, se producen o se registran eh, con motivo de algún rayo, ¿no?
2: Sí, ahí, claro, eh, esa es la estadística que tenemos, y, pero sabemos que existen eventos que muchas veces mm, no logran ser detectados. ¿Vale? y a veces son incendios que naturalmente se extinguen eh, y no logramos a veces detectar eso eh, o de repente entra con otra clasificación pero el tema de, producto también de, de todo lo que hablamos temas de cambio climático, cada vez hay más hay tormentas secas eh, se van generando cada vez más eventos y la tendencia en zonas cordilleranas al alza cuando nosotros analizamos la causalidad de incendio en su total claro, nos vamos a lo clásico que es lo accidental, lo intencional y lo natural viene siendo muy poco. Pero cuando nos vamos a una porción de un territorio, por ejemplo, si me voy yo a toda la parte precordillerana de la Araucanía, Biobío o Ñuble, nos vamos a dar cuenta que el incendio por rayo analizando en esa porción del territorio, tiene un porcentaje muchísimo mayor con respecto a otras causas que estamos siempre, a lo mejor, englobando y que se llevan gran parte de la torta. Pero no es menor saber de esa actividad y a lo mejor poder monitorear y generar a lo mejor mapas históricos donde ha habido presencia de rayos. Un ejemplo, que hemos conversado con el administrador de la Reserva Ñuble, hay muchos rayos y hay muchos focos que se generan por rayos en la Reserva Ñuble, por ejemplo.
0: Jorge, volvamos a lo de la NASA. Cuéntame, ¿cómo crees tú que este, este proyecto va a beneficiar a la población en general? Eh, ¿Y el aporte que específicamente hace la NASA a Conaj?
2: Sí, el aporte principal fue poder, eh, bueno, automatizar algunos procesos que sean mucho más rápidos y generar a mejor una mayor cantidad de mapas de información que, como todos saben, la idea de, con ese tipo de producto a nivel de mapas temáticos llegaron a la población y que la población se dé cuenta que hay condiciones de riesgo en su entorno y que dentro de eh, lo que ellos pueden hacer alrededor de sus viviendas, a nivel de junta vecino, de comunidades, de condominios rurales o parcelas de agrado, eh, tienen mucho que hacer y mucho que decir en el tema del, del riesgo de incendios. Entonces, lo importante es llegar a, a, a esas personas, tratar de llegar con esa información, eh, tanto por las redes sociales que tienen, los medios que tiene CONAF para poder difundir la información, y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible.
1: Puntualmente, este, este, este aporte, por decirlo de alguna manera, que hace la NASA con los distintos países, en este caso con dos proyectos que lleva a cabo Chile, eh, ¿hay otras naciones que están realizando lo mismo? ¿Es un aporte financiero o solamente la parte de, de logística, por decirlo así? No, es,
2: es un aporte netamente en temas de, de investigación, en general, a, a raíz de lo que CONAF viene realizando, NASA... Tomó ese modelo completo y lo, lo fue optimizando y viendo a lo mejor otras variables de entrada que existen y que NASA tiene acceso a través de NASA, NOAA y también lo, otras entidades que, que participan con NASA y se hacen desarrollos sobre estos scripts y algunos modelos, algunos algoritmos que ellos le han agregado a lo que nosotros íbamos generando. Eh, pero es eso, trabajan ellos en eso y se genera un producto el cual nos entregan a nosotros y el cual luego de ya por un tema legal tiene que pasar un tiempo y también una evaluación a nivel, a nivel fiscal de NASA, hacen entrega a ellos de esos códigos con los cuales nosotros después vamos a poder cambiar una fuente de entrada, a lo mejor probar un nuevo algoritmo, también tener el código para poder seguir evolucionándolo de dos pruebas, tú sabes que siempre cada vez aparece... Se lanzan nuevos satélites, exponen disponibles nuevas imágenes que antes estaban de pago, ahora son gratuitas. Entonces, todo esto va evolucionando muy rápido. Y la información cada vez, producto de la Internet, está eh, cada vez más disponible para todos en, en la
1: nube. Bien, pues, les contamos que conversamos con César Díaz, jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación de CONAS. Jorge, cuéntanos un poco... Eh, obviamente es cierto que la investigación todo lo que tú decías eh, del botón rojo que igual nos gustaría que nos explicaras un poco más respecto de, este, de esta herramienta eh, las imágenes de, de la NASA eh, esta prognosis una serie de análisis que hacen ustedes cómo se van desarrollando los incendios a nivel territorial y en, en el tiempo ¿cierto? nos permiten enfrentar de mejor forma estos incendios forestales o incendios rurales como le llaman pero Dicen que la principal o la mejor herramienta para, para que no ocurran los incendios forestales es la prevención. ¿Hay trabajo en la pandemia?
2: Sí, sí hay, hay harto trabajo. Hay harto trabajo. Y, y dentro del ciclo de, de la gestión de riesgo claro, una cosa es la prevención. Está también otra que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con mitigación. Eh, en la mayoría... De los países se han dado cuenta que la mitigación es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando tú estás en un entorno rural. Si tú haces acciones de mitigación en torno a tu casa, sacas las hojas, limpias todo lo que está en tu techo, tienes menos posibilidades de que un incendio por paveseo te vaya generando, eh, te pueda dañar tu casa, que los combustibles los acumulas en otras partes. Es también, es prevención porque tú sabes que no tienes que hacer fuego en esa zona, también preparas tu territorio, se ha hecho mucho, mucho en ese sentido. Ya eh, sin embargo, creo yo que todo lo que tiene que ver y muy fuerte. Claro, se habla de prevención, pero cuando hablamos de prevención también hablamos de mitigación y ahí es donde tenemos que entrar fuertemente, porque solamente tratando de prevenir incendios, eh, puede que tengamos menor cantidad de incendios, pero producto de las condiciones que estamos viendo y que se ven a futuro y que latitudinalmente los incendios están bajando este año tuvimos y yo fui a Tierra del Fuego a ver un incendio por un comportamiento bastante violento, quiere decir que podemos tener menos eventos, pero no por eso menos destructivos, entonces la parte de la mitigación tiene mucho que ver con tratar de mitigar esa destrucción que puede generar el incendio, y ahí hay que trabajar muy fuertemente y que es un componente de la prevención
1: Bien, estamos ya por finalizar nuestra entrevista, cierto, con Jorge Saavedra jefe de departamento de desarrollo e investigación de CONAP Jorge, me gustaría que hicieras una síntesis de estos aportes que está haciendo la NASA y todo el trabajo de investigación que se está llevando a cabo por parte de CONAF, porque como tú partiste diciendo, eh, este es un problema de larga data, digamos, y quizás siempre van a haber incidentes fortales, pero ¿cuál es el aporte real de, 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 estas, de estos trabajos que se están llevando a cabo? ¿Y cómo afecta, en definitiva a la ciudadanía en general a nosotros, porque uno ve que se hace mucha investigación, mucho trabajo pero no se aprecia que eso baje a la, a la comunidad
2: Sí, bueno tratar de, de partir, tener información lo más certera posible, tratar de acotar la mayor cantidad eh, los territorios los cuales están bajo la mayor situación de riesgo, porque en San Dios tenemos muchos y hay regiones que tienen muchísimo en un día eh, incluso algunas de la zona centro tienen en un día lo que tiene una región de extremo sur en toda una temporada. Eh, el tema está en que estas herramientas nos puedan ayudar a generar información. Uno, para lo que te comentaba, es prevención. Eso es lo primero, a generar que sea una herramienta de prevención. Segundo, sabiendo que vienen días complicados, podemos generar todas las acciones de mitigación que sean necesarias. Tres, sabiendo que vienen días complicados, producto de estos modelos o estos algoritmos con imágenes de satélite que se están generando. Tres, poder prepararnos de la mejor manera para esos eventos. ¿Dónde van a ser? ¿Son en el extremo sur o son en la zona norte? Hay que prepararse de la mejor forma a nivel de comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de, de, de sistema en general. Ya, o sea, bomberos, PDI, cabineros, CONAP, empresas privadas de la zona centro, empresas agrícolas privadas, todo el mundo, empresas mineras, todo el mundo en el fondo debería prepararse porque vienen días complejos. Y ya lo último que queda, ya es la respuesta, que sabiendo que son días complejos, la respuesta sea rápida y eficiente eh, desde el primer
0: minuto. Bien, y después de este panorama que nos ha dado Jorge, agradecemos su presencia en la edición de hoy de La Voz del Bosque, no sin antes. Darle paso a mi compañera Mariela para que le dé un importante dato a nuestra audiencia.
1: Efectivamente, sí. muchísimas gracias Jorge, es cierto, por acompañarnos y seguramente te vamos a volver a invitar porque sabemos que el tema de los incendios es algo que nos, nos afecta a todos y que está presente día a día con nosotros.
2: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Mariela Javier. Eh, encantado de volver a participar y entregarle información, datos de lo que está trabajando la comunidad a nivel mundial en tema de incendios forestales, donde también estamos también en otros proyectos, no solo este proyecto con NASA, también estamos de un proyecto, participando en un proyecto europeo y en proyectos de intercambio, o sea, a nivel de comunidad internacional de incendios estamos bastante activos porque, como tú sabes, hoy día solo no se le puede hacer frente a eventos tan extremos, como los que vivimos nosotros en 2017, hay que trabajarlos de manera de manera conjunta, ya tanto comunidad y a nivel incluso de país.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias entonces, Jorge. Será para una próxima oportunidad. Y antes de retirarnos, queremos recordarte que puedes revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, por ejemplo, información referida a las unidades del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado que atienden público para que puedas programar tu viaje y disfrutes con el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Por supuesto, observando todos los protocolos para evitar contagios del COVID-19. También encontrarás información respecto de la situación de incendios forestales en el país y todo este tipo de investigaciones que lleva a cabo CONAF.
0: Así es, Mariela. Y bueno, solamente nos queda decir que nos encontraremos en la próxima semana en una nueva edición de Lamos del Bosque programa de la Radio Minagri que Conaf trae para ti cuando ingresas a la página www.radiominagri.cl y también puedes buscarnos en tu teléfono inteligente en las aplicaciones Apple Podcast o Spotify sigue a Conaf en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos escuchamos la próxima semana
1: hasta pronto